0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom
1: Westerholt. Ja, hier, ohne Frau Wollner. Ich sag's gleich, wie es ist. Meine Schuld. Ich hab's verkackt. Ich bin nämlich gar nicht da. Also, ich ich bin schon... Irgendwie da, ihr hört's ja, das Gesabbel, aber ich bin halt nicht hier, wo ich sein müsste an einem Dienstag. Ich bin stattdessen in Amsterdam. Lange Geschichte. Die herrliche andere bessere Hälfte der Eine-Stunde-Film ist aber übers Wochenende auch unterwegs gewesen, ganz woanders. Also müssen wir uns die Bälle heute irgendwie interkontinental zuschmeißen. Ich versuche eine erste Reparaturleistung mit dem Versprechen, dass zwar Frau Wollner nicht hier bei mir ist, eine Anna dagegen aber schon. Anna Ramskogler-Witt nämlich, die Festivalpräsidentin vom Human Rights Film Festival. Die habe ich mit unserem mobilen Podcast-Studio, dem Podcar One in Berlin-Neukölln besucht und wir haben sehr prima über das diesjährige Festival gesprochen. Das startet nämlich diese Woche Donnerstag, 13.10. und geht dann Zehn Tage bis zum 23. Oktober nicht nur vor Ort in Berlin, bevor all die, die keine Möglichkeit haben, nach Berlin kommen zu können, direkt abschalten. Ihr könnt, wenn ihr mögt, fast alles vom Festival auch streamen. Es sind tolle Filme zu wichtigen Themen dabei. Hört ihr gleich alles im Detail, wie das geht. Dann habe ich noch einen Kinostart von dieser Woche für euch. Einen fantastischen Louis Hofmann in Der Passfälscher. Ist eine wahre autobiografische Geschichte und ein sehr guter Film. Und natürlich ist auch die Wollner Anna über Entfernung am Start, hat für euch Triangle of Sadness gesehen. Unter anderem mit Woody Harrelson und Achtung, Iris Berben. Ist jetzt nicht so die Konstellation, die wir alle in einem und demselben Film erwarten würden. Nichtsdestotrotz hat er in Cannes dieses Jahr die Goldene Palme gewonnen. Für Regisseur Ruben Östlund war es sogar schon die zweite. Darüber wie sich das so anfühlt. Zwei Goldpalmen und dann auch noch Back-to-Back Back zu gewinnen. Und über vieles andere hat Anna mit ihm gesprochen. Also ich fasse kurz zusammen. Zwei Knaller-Kinostarts, zwei Knaller-Gäste und ein wichtiges Festival. Also lasst die eine Stunde Film beginnen. Zum Auftakt fahren wir in Lichtgeschwindigkeit mit dem Podcar One von Berlin-Schöneberg, also vom Deutschlandfunk Nova Hauptstadtquartier. Ein klitzekleines Stückchen Richtung 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 Osten. Schon da. Das Podcar One steht auf einem Neuköllner Innenhof. Es ist geparkt, es ist aufgebaut und ich hocke Gott sei Dank nicht alleine hier drin, sondern Anna Ramskogler-Witt ist bei uns. Ich grüße dich.
0: Hallo, es freut mich.
1: Wir haben 2019 schon mal über das Human Rights Film Festival Berlin gesprochen. Das war dein erstes Jahr, da bist du eingestiegen. Jetzt ist es dein viertes, insgesamt das fünfte Human Rights Film Festival. Wir wollen ein bisschen über den Jahrgang 2022 sprechen. Es geht euch beim Festival viel um Themen wie Demokratie, Gerechtigkeit, Freiheit, Umweltschutz. Das Ganze präsentiert in Form von Dokumentarfilmen. Nach welchen Maßstäben, nach welchen Kriterien habt ihr das Festival in diesem Jahr kuratiert und zusammengestellt?
0: Bei der Filmauswahl haben wir vor allem darauf geachtet, dass wir eine große Diversität schaffen, dass wir wirklich verschiedenste Themen aus unterschiedlichen Blickpunkten. Beleuchten. Wir hatten dabei zwei Schwerpunkte, die besonders stark zutage treten. Das ist einmal der Schwerpunkt, der bei uns intern als New Narratives läuft, wo wir darüber nachdenken, wie man bestehende Geschichtsschreibung dekolonialisieren kann mhm. und äh, Rassismen rausnehmen kann. Da haben wir total schöne Filme wie A Story of Bones, der bei Trebika Premiere gehabt hat. Oder, ja, doch, hatte. Mhm. Oder äh, Stop Filming as Listen, wo wir vor zwei Jahren schon den ersten Film im Festival hatten, von einem Niederländer gedreht. Und jetzt kommt quasi die kongolesische Antwort auf diesen Film. Okay. Neben ganz vielen anderen spannenden Filmen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ein zweiter Schwerpunkt, den wir hatten, haben dieses Jahr, ist äh, das Thema Menschenrechte und Umweltschutz bzw. Klimawandel. Ein sehr, sehr toller Film, eine National Geographic-Produktion ist "The Territory, der einen Blick auf indigene Rechte in Zusammenhang mit Urwaldabholzung in Brasilien äh, wirft und dabei versucht, keine Seite einzunehmen. Natürlich hat man als Zuschauer ähm, ein Gefühl für das, was falsch und was richtig ist. Aber das Spannende an dem Film ist, er zeigt sowohl die Sicht der Siedler, die abholzen, um sich dort eine Lebensgrundlage zu schaffen, als auch die Sicht ähm, der indigenen Bevölkerung, äh, der First Nation, die versucht, den Urwald zum Glück zu erhalten.
1: Die sich beide auf eine gewisse Art und Weise in der Notlage befinden.
0: Genau. Und das ist das, was bei diesem Film rauskommt, was es so spannend macht.
1: Mhm, ja, also Menschenrechtsverletzungen sind nach wie vor ein großes, wichtiges Thema. Jetzt wissen wir ja auch von Festivals, nach dem Festival ist vor dem Festival. Das heißt, wenn das Festival rum ist, dann wird überlegt schon fürs nächste Jahr, dann werden Filme eingereicht. Jetzt haben wir seit sieben, acht Monaten Krieg in der Ukraine mit massiven Menschenrechtsverletzungen. Wir haben ganz brandaktuell das Thema Iran, wo es große Proteste gibt. Äh, Irak ist auch wieder ein Thema. Inwiefern seid ihr als Festival in der Lage, auch auf so aktuelle Weltgeschehnisse dann noch zu reagieren?
0: Wir tun unser Bestes, so würde ich das mal formulieren. Mit der Ukraine hatten wir, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber wir hatten genug Vorlaufszeit und wir haben gemeinsam im ukrainischen Filmfestival Berlin einen Schwerpunkt kuratiert. Einer der Filme aus diesem Schwerpunkt wird auch von unserem Hauptpartner Save the Children zeigt. Das ist ein sehr diverser Blick auf äh, die sehr komplexe Lage in der Ukraine. Ja. und ähm, wir haben es auch in unsere äh, Gesprächsreihe mit einbezogen. Ähm, die Kollegin Natascha Freundl vom RBB wird in ihrer Sendung der zweite Gedanke zum Beispiel drüber sprechen und live vom Festival senden. Zum Thema Iran. Wir haben den Film, der ist No Evil, als einzigen Spielfilm im Nee, stimmt nicht. Wir haben zwei Spielfilme im Programm. Der ist No Evil, ist einer von den beiden Tigers, ist der zweite von Oscarpreisträger preisträger Danis Tanovic der beschäftigt sich mit dem Thema Todesstrafe im Iran. Und wir haben jetzt auch noch spontan beschlossen, dass wir die Wertschätzung für die mutigen Menschen und insbesondere die Frauen, die im Iran tagtäglich auf die Straße gehen, in dem Wissen, dass sie ihr Leben riskieren, nochmal aufnehmen werden und in unsere Gesprächsreihe, wo wir ein bisschen flexibler sind wie bei den Filmen, nochmal aufnehmen werden und dort highlighten werden und uns mit der Situation auseinandersetzen werden. Ähm, aber auch Themen wie Afghanistan, äh, Irak sind bei uns natürlich Dauerthemen, die auch sich im Filmprogramm widerspiegeln. Und uns war es total wichtig bei der Zusammenstellung des Programms, dass wir nicht nur auf die Krisen achten, die in den Headlines sind, wie die Ukraine, sondern ganz bewusst auch einen Blick auf vergessene Krisen und Konflikte werfen, wie zum Beispiel den Kongo oder eben Afghanistan, das letztes Jahr beim Festival total in den Schlagzeilen war und ja. dieses Jahr ist es so, ja, wurde gerade eine Schule mit Mädchen drinnen in die Luft gesprengt, ist so in den Nachrichten dahin geplätschert.
1: Wie, wie geht's euch genau damit als Festivalleitung, als ähm, kuratierende Menschen eines Festivals, dass du mitunter dann so ein, so ein Ukraine-Hebel bedienen musst, um darüber auf Themen nochmal wieder aufmerksam zu machen, wie du gerade gesagt hast?
0: Erstaunlich gut,
1: <lacht> mhm.
0: weil äh, ich finde äh, Mittel zum Zweck, A, ist die Ukraine jetzt nicht nur ein Hebel, sondern extrem wichtig, dass wir darüber sprechen. Ähm, und zum anderen finde ich, ist es schön, wenn man durch ein Thema einem anderen Thema eine Aufmerksamkeit schenken kann. Ja. Man kann äh, so einfach gegenseitig... Äh, Sachen ins Gespräch bringen und dafür sind übrigens so Sendungen wie deine auch ganz wichtig, dass man das auch in den Mainstream reinspielt hm. und sich aus der Bubble raus bewegt.
1: Du hast eben schon die Gesprächsreihen angesprochen. Eure Sektionen, so ein bisschen in Anführungszeichen gesetzt, sind Filme, Forum, Und Talks, lass uns die ruhig nochmal durchgehen. Gibt es bei den Filmen noch was, was du über die genannten noch herausheben möchtest, was vielleicht ein bisschen, da suchen ja wir Filmjournalisten, Journalistinnen immer gerne mal nach, was so einen roten Faden dieses Jahr ergibt, äh, irgendein Schwerpunktthema, das sich in den Filmen wiederfindet?
0: Also unser Thema ist Beyond Red Lines. Das kam letztes Jahr nach dem Festival, wie du gesagt hast, nach dem Festival, ist vor dem Festival kam uns eben dieses, dass weit, weit viel zu viele rote Linien übertreten worden sind und mhm. dass wir uns nicht nur damit beschäftigen dürfen, was rote Linien sind, sondern was macht man eigentlich, wenn die übertreten worden sind. Und daran orientiert sich unsere Filmauswahl, äh, angefangen mit unserem Eröffnungsfilm Ithaca über die Familie von Julian Assange, mhm. die permanent mit dieser Grenzüberschreitung leben. Weil das, was Julian Assange, man mag von seinen Freiheiten, was man will, aber die Art und Weise, wie er behandelt wird, wie er inhaftiert wird, wie er separiert wird, ist eine permanente Grenzüberschreitung. Mhm. Ähm, genauso wie der Film The Empire of Silence, der sich mit der permanenten Grenzüberschreitung im Kongo beschäftigt. Oder äh, eben Filme wie There is no Evil als Spielfilm, den ich vorher schon erwähnt habe, der sich mit der Grenzüberschreitung des Fakts der Todesstrafe beschäftigt. Das zieht sich so ein bisschen als roter Faden durch unser gesamtes Programm.
1: Okay, was passiert im Forum dieses Jahr?
0: Genau, kurz zur Erklärung vielleicht. Das Forum ist unsere Konferenzreihe mit drei Tagen Workshops und drei Tagen Konferenzen und da beschäftigen wir uns mit Storytelling und Punkt, Punkt, Punkt. Einmal mit Storytelling und äh, dem Climate Emergency, einmal mit Storytelling und neuen Narrative. Eben wie dekolonialisiert man ähm, Narrative? Wie schafft man das Sexismen, Rassismen aus unseren alltäglichen, gewohnten Narrativen verschwinden? Und der dritte Tag äh, beschäftigt sich mit offenen Gesellschaften. Uns ist aufgefallen, dass in der letzten Zeit sehr viel schwarz und weiß ist und wenig Graustufen, auch ja. in Konversationen. Und wir wollen gemeinsam mit Expertinnen überlegen, wie schafft man es, diese Graustufen wieder als Gesellschaft zu erlangen und nicht nur gleich auf zwei Extreme zu verfallen und damit keine Gesprächsgrundlage mehr zu haben.
1: Ich glaube ja, je überfrachteter Menschen sich fühlen, egal durch was, sei es Informationsflut oder seien es einfach Geschehnisse, wie wir sie im Augenblick jeden Tag verarbeiten müssen. Ich glaube, je mehr davon auf uns einprasselt, desto mehr neigen wir dazu, schwarz und weiß zu denken.
0: Klar, es vereinfacht. Also, es ist einfach zu sagen, ich habe Meinung A und davon gehe ich nicht runter. Komme, was wolle. Ich finde gerade die letzten zweieinhalb Jahre Corona haben das sehr gut gezeigt, wie da teilweise Beten aufeinanderprallen, prallen um und ganze Familien über ein Thema sich zerstreiten.
1: Ja. Talks hast du eben schon angesprochen, dass ihr auch die ähm, aktuellen Situationen auf diesem Planeten aufgreift in ähm, Gesprächsrunden. Wie sieht das während des Festivals aus?
0: Genau, wir haben ein wunderschönes Festivalzentrum in der Villa Elisabeth in Berlin-Mitte. Da laden wir alle Menschen ein, grundsätzlich zu kommen. Da gibt es Kaffee und Croissants, eine schöne Ausstellung und eben diese Gesprächsreihe. Die ist auch bei freien Eintritt. Wir bitten nur um eine Registrierung vorab. Und da findet mehr oder weniger jeden Abend ein Gespräch zu einem aktuellen politischen Thema mit Expertinnen statt. Das ist unser Programmpunkt, der auch auf deutscher Sprache stattfindet. Und unsere Gäste haben im Anschluss an das Gespräch immer auch die Möglichkeit, den Expertinnen äh, Fragen zu stellen. Wir sprechen über Themen wie Sprache zum Ukraine-Konflikt, über feministische Außen- und Entwicklungspolitik, aber auch über Presse- und Medienfreiheit oder über den Kampf gegen Kinderpornografie im Netz versus Datenschutz. Und äh, wir freuen uns über alle, die kommen.
1: Und jetzt kriegen wir beide ganz schnell den Bogen weg von der Idee, man könne an all dem nur teilnehmen, wenn äh, wenn jemand in Berlin ansässig ist oder die Möglichkeit hat, nach Berlin zu kommen. Äh, Diese Gefahr, euer Festival so zu sehen, seid ihr umgangen dadurch, dass fast alles oder sogar alles gestreamt wird. Wie sieht das aus?
0: Fast alles. Also wir streamen bis auf wenige Ausnahmen alle Dokumentarfilme online.
1: Das hat dann wahrscheinlich was mit Rechten zu tun. Das hat Ob was das, mit
0: Rechten zu tun ja. und mit Kinostarts. Also wenn ein Film noch einen Kinostart hat, dann werden wir den nicht streamen.
1: Das nur als Erklärung, warum manche Sachen genau. dann nicht gestreamt. Weil oft kommt dann die Frage, ja warum, ne? warum? Wer wählt denn das aus, was gestreamt wird? Also damit ihr das wisst, es hat in der Regel sind es Lizenzfragen.
0: Genau. Wir freuen uns aber sehr, dass uns die meisten Lizenzinhaber die Möglichkeit geben haben, die Filme sogar bis 31. Oktober online äh, stehen zu lassen. Die kann man ganz einfach auf unserer Homepage streamen. Was man auch auf unserer Homepage kann, ist den ganzen Konferenzen und Talks online folgen. Wir streamen das alles. Man kann da einfach auf die Homepage gehen, keine Bezahlschranke für die ganzen Talks, Draufgehen. Da ist ein YouTube-Stream eingebettet, super easy. Daneben ein Chatfenster, das anschließend auch gelöscht wird. Das heißt, man muss da auch keine Berührungsängste haben und kann da nämlich auch die Expertinnen dann fragen.
1: Also eine Menge auch, was von zu Hause zu verfolgen ist vom 13. bis 23. Oktober bei euch. Lass uns kurz noch, um es transparent zu halten, über eure Kooperationspartner sprechen. Ihr kooperiert mit Aktion gegen den Hunger, mit Save the Children und Greenpeace. Wie sehen diese Kooperationen aus?
0: Und vielen, vielen mehr, muss ich an der Stelle auch erwähnen. Okay, gut. Ähm, genau, das Festival an sich ist gegründet worden von Aktion gegen den Hunger. Das heißt, wenn wir über Transparenz sprechen, ich bin angestellt bei Aktion gegen den Hunger. Das ist eine internationale humanitäre Hilfsorganisation, die sich über das große Thema ähm, Filmfestival und Menschenrechte drüber traut hat. Wir haben jedes Jahr zwei Hauptpartner. In diesem Jahr sind Safety the Children und Greenpeace, die genauso wie Aktion gegen den Hunger jeweils eigene kleine Filme während das Festivals kuratieren und damit Schwerpunkte schaffen. Wir haben aber auch ganz viele andere NGO-Partner, die wir äh, mit einbeziehen. Eins meiner persönlichen Highlights, weil ich das Thema total wichtig finde, ist, wir zeigen den Film Backlash in Kooperation mit der fantastischen Organisation Hate Aid und sprechen über Gewalt und Hass im Netz gegen Frauen. Mhm. Und was man dagegen machen kann und was eigentlich von politischer Seite dringend nötig ist, um Frauen in öffentlichen Positionen da besser zu schützen.
1: Ein Film, der, soweit ich weiß, auch noch einen Kinostart haben wird.
0: Soweit ich weiß auch, mhm. ja.
1: Ja, okay. Lass uns noch kurz was zu den den Preisen sagen. Ich glaube, ihr habt sowohl ähm, Einzeltickets, die man online äh, für die Filme bekommen kann, als auch, ich habe was gesehen, von von Paketen, die ihr anbietet.
0: Genau, man kann äh, online sowohl für die Kinos als auch für die Streams Einzeltickets kaufen. Fürs Kino 10 Euro und für ähm, den Stream 5,50 Euro. Wenn sich wer fragt, warum das Kino teurer ist, das Kino ist schon und ein bisschen das geilere Erlebnis. (lacht) Und die Kinos haben natürlich ein bisschen mehr Aufwand. Ich
1: wollte gerade sagen, das muss auch bezahlt werden, eine Kinovorführung
0: und in der heutigen Zeit mit steigenden Strompreisen, Heizpreisen und dergleichen, die Leute müssen auch überleben, deswegen 10 Euro.
1: Auch völlig in Ordnung.
0: Ähm, zusätzlich haben wir Festivalpässe. Man kann zum Beispiel fürs, äh, für unsere Forum und für fünf ein Firmen einen Pass kaufen oder äh, ganz weh sein und sich einen Unlimited Pass besorgen. Mit dem kann man quasi alles machen. <lacht> Wirklich wortwörtlich alles.
1: So der, der AAA, der Access All
0: Areas Pass. Genau. Und zusätzlich gibt es noch eins unserer hübschen Notizbücher oben drauf, die äh, ich persönlich sehr liebe. Ja. Gibt es eine Art ähm,
1: dringlichstes Anliegen, so eine, vielleicht einen wichtigsten Wunsch, den ihr als Festival in diesem Jahr habt?
0: Als Festival sicher auch, aber an der Stelle vielleicht einen persönlichen Wunsch, den ich mir grundsätzlich vom Menschen wünsche, aber auch vor allem von den Menschen, die bei uns waren und sich hoffentlich durch die Firma inspirieren haben lassen, den Mut, sie wie Courage zu zeigen. Ähm, wenn man Unrecht sieht, aufstehen und laut sein. Ich glaube, mit den Frauen im Iran haben wir da ein unfassbares Vorbild. Die machen es, wie ich vorher schon gesagt habe, obwohl sie wissen, dass härteste Konsequenzen drohen können, in einem sicheren, demokratischen, freien, offenen Land wie Deutschland, finde ich, könnten wir uns da alle eine Scheibe abschneiden und wirklich laut sein, wenn wir Unrecht sehen und hören und mitkriegen.
1: Ein klares und deutliches Ja dahinter mit einem Ausrufezeichen. Ihr könnt dabei sein vom 13. bis zum 23. Oktober beim 5. Human Rights Film Festival Berlin, nicht nur in Berlin, sondern auch online habt ihr gerade ausführlich gehört. Herzlichen Dank Anne Ramskogler Witt für den ich habe Anne gesagt, entschuldige. Herzlichen Dank Anna Ramskogler Witt, Festivaldirektorin für den Besuch wieder bei uns in eine Stunde Film.
0: Vielen Dank und ich muss sagen, dieses Filmmobil ist Klasse, ich bin verliebt. Vielen Dank. Deutschland von Nova. Eine Stunde
1: Film. Wir bleiben praktisch beim Thema, reisen nur weiter zurück in der Zeit und kommen zu einer der größten Menschenrechtsverletzungen der gesamten Geschichte, nämlich dem Zweiten Weltkrieg. Es ist 1942. Wir sind also mitten im Krieg in Berlin. Hier lebt immer noch der in Berlin geborene deutsche Jude Sioma Schönhaus, 20 Jahre alt. Die Eltern und die Großmutter bereits deportiert. Noch glauben viele Juden und übrigens auch viele Nichtjuden, es handele sich nur um in großen Anführungszeichen, um eine Art Zwangsumsiedlung irgendwo in den Osten. Noch wissen viele nicht, was sich hinter diesen Deportationen wirklich verbirgt. Sioma wird also noch geduldet, weil er jung und fit ist und in einer Rüstungsfabrik für die Nazis schuftet. Auch darin zeigt sich dann nochmal wieder extrem anschaulich, wie menschenverachtend und äh, abartig dieser ganze Nationalsozialismus war. Die große Berliner Altbauwohnung, in der Sioma lebt, wird von der Gestapo bereits teilenteignet. Die Zimmer der Eltern und der Oma werden versiegelt. Er darf noch in seinem alten Kinderzimmer hausen, auch wieder mit einer Betonung auf noch. Aber Sioma ist ein Typ, das lernen wir hier, der sich trotz allem weigert, aufzugeben oder ständig in Angst und Schrecken zu leben. Ganz im Gegenteil, mit seinem etwa gleichaltrigen Kumpel Det, der Schneider ist, mopsen sie zum Beispiel zwei Marineuniformen und gehen getarnt als ihr eigener Verfolger auf Partys der Berliner Nazi-High Society. Wissen Sie, die Marine ist mehr als Militär? Sie ist Familie und Freiheit. Darf es noch ein sein? Sehr gerne. Du entscheidest dich nicht für die Marine. Die Marine... entscheidet sich für dich.
0: Übertreib's nicht, Junge.
2: Du entscheidest dich für die Marine. Die Marine entscheidet sich für dich. Mag einer der beiden Herren zum Tanzen nach unten kommen?
1: Genau wie das hier ein Tanz auf Messers Schneide ist, ist auch der ganze Film einer, der heißt Der Passfälscher ist von der deutschen Regisseurin Maggie Peren und erzählt, wie schon angekündigt am Anfang, die wahre Geschichte dieses Sioma Schönhaus, den es wirklich gab und der dann 1942 doch den Job in der Rüstungsfabrik verloren hat, damit auf der Deportationsliste der Nazis stand und sich etwas anderes einfallen lassen musste, um zu überleben. Eine wahnsinnig, gefährliche Tätigkeit, zu der er auch eher zufällig kommt, der er aber wieder mit Humor begegnet. Das hier ist eine Kennkarte. Können Sie das Bild auswechseln und den Stempel dann ergänzen? Gute Fälschungen sind im Grunde wie kleine Kunstwerke.
3: Kriegen Sie das hin? Das ist eine sehr einfache Frage. Ich denke schon. Wenn eines Morgens in der Früh anstatt des Milchmanns die freundlichen Herren der Gestapo bei Ihnen an der Türe klingeln und Ihre Wohnung durchsuchen wollen, dann würde ich Sie sehr bitten, sich aufzuhängen. Jawohl. Weil
1: er an einer Zeichenschule war, weil er Kunst studieren wollte und weil er sehr talentiert ist, wird Sioma Schönhaus ein extrem guter Passfälscher, versorgt andere von den Nazis verfolgte Menschen mit einer neuen Identität. Dahinter steht eine... Organisation, die äh, im Untergrund gegen die Nazis gekämpft hat, so gut sie konnte. Wer das genau ist, wie die Zusammenhänge sind, dafür schaut euch den Film an. Und äh, Sioma bekommt dafür für seine Tätigkeit als Passfälscher unter anderem Lebensmittelmarken, mit denen er überleben kann und die auch begehrtes Zahlmittel sind für Wohnungseigentümer, die ihm wiederum Unterschlupf gewähren. Bitte an dieser Stelle den Ton nicht falsch verstehen, wenn das hier ein bisschen wie eine unterhaltsame Weltkriegs-Action-Komödie rüberkommt. Das ist dieser Film mit Sicherheit nicht, aber ich habe ja eben schon gesagt, Stichwort Tanz auf Messers Schneide. Denn Sioma Schönhaus, und das könnt ihr im Netz gerne selbst recherchieren, war ganz offensichtlich so, wie Maggie Perrin ihn hier inszeniert. Und wie ihn Louis Hofmann, kennt ihr aus Dark, so wahnsinnig toll spielt. Ich würde nicht behaupten, dass dieses ganze Katz und Maus mit den Nazis für Sioma ein irgendwie unterschätztes Spiel war. Aber dieser Mann muss im Angesicht des drohenden Auffliegens, des Verraten und Entdecktwerdens und des jederzeit möglichen Ermordetwerdens eine wirklich unbeugsame Lebenslust und einen echt krassen Lebens- und Überlebenswillen gehabt haben. Äh, Anderes Beispiel dafür noch, als sein Freund Det äh, eines Tages zum Zimmer reinkommt.
2: Wer fälscht Pässe bei geöffneter Tür?
1: Ich mach das, Det. Weißt du, vielleicht sollte man Pässe im Park fälschen, mitten in der Menge am helllichten Tag. Maggie Perrin unterstützt diese inszenierte Leichtfüßigkeit immer wieder im Film, äh, in einigen Szenen, wahlweise mit so 30er Jahre Charleston äh, oder auch mit äh, jiddischer klesmer musik Dadurch wirkt Louis Hofmann im Film an einigen Stellen fast schon so ein bisschen wie Leonardo DiCaprio in Catch Me If You Can, aber... Immer bevor der Eindruck entsteht, hier würden irgendwelche geschichtlichen Gräueltaten beschönigt oder auch nur unterschlagen, findet Maggie Perin eine Möglichkeit, uns ganz schnell wieder auf den Boden zu holen. Das macht sie nicht durch Kriegs- oder Gewaltszenen, die lässt sie hier absichtlich weg, sondern sie macht es ganz schlicht durch Dinge, die beispielsweise in Siomas Umfeld passieren, die uns das Blut in den Adern gefrieren lassen und deren Fallhöhe Louis Hofmann wirklich wie ein ganz, ganz großer spielt. Also wirklich äh, Chapeau. Eine Sache habe ich, mit der ich Schwierigkeiten hatte und das waren zumindest manchmal die Anschlüsse im Film. Und dabei meine ich jetzt nicht die Continuity, also von Szene zu Szene, Ähm, die ist total okay, sondern... Es sind die inhaltlichen Sprünge, die der Film ein paar Mal macht, bei denen so gefühlte Verständnislücken durchaus entstanden sind, wo man so geguckt hat und gedacht hat, hä, wieso, er hat doch gerade noch und wieso macht er denn jetzt? (lacht) Ich habe mit den MacherInnen des Films ja nicht gesprochen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das eventuell ein Problem im Editing war. Also vielleicht hatten die viel zu viel Material. Es musste eventuell sogar viel rausgeschnitten werden. Ähm, Auch vieles, was das Buch möglicherweise vorgegeben hat. Und dadurch könnten ein paar... Inhaltlich sinnvolle Verbindungsszenen am Ende gecuttet worden sein, die diese jetzt zumindest gefühlt fehlenden Inhalte erklären. Das ist, wie gesagt, nur eine Vermutung. Trotzdem schaut euch den Film bitte an und nehmt ihn mal als Anlass, vielleicht hinterher auch ein bisschen über Sioma Schönhaus zu recherchieren. Es gibt eine ganze Menge Material im Netz zu finden. Ich habe über vieles gestaunt, was ich da gefunden habe. Vieles, was ich vorher auch tatsächlich nicht wusste. Also der Passfälscher ab Donnerstag im Kino. Ähm, bitte gerne anschauen. Und damit jetzt Querpass durch Europa zur hochgeschätzten Frau Wollner, die einen weiteren Kinostart für euch hat und den damit verbundenen Goldpalmen Regisseur Ruben Östlund.
2: Ja, das nenne ich wirklich mal einen Lauf. Der hat es geschafft, zweimal kurz hintereinander die Goldene Palme in Cannes zu gewinnen. 2017 für seinen Film The Square und 2022, also dieses Jahr, für Triangle of Sadness, der eben ab Donnerstag im Kino ist. Dabei fand ich ja schon höhere Gewaltpreis verdächtig. Und auf jeden Fall hat Östlund ein Thema, an dem er sich immer wieder abarbeitet.
0: Du gehst also wieder zu Castings. Ja? Kannst du einen kleinen Walk für uns laufen? Ähm, nur ganz kurz, ohne lächeln, ohne stehen bleiben.
1: Klar. Fashion ist heute nicht mehr nur Oberfläche, es geht um das Innere.
2: Östlund ist, ähm, ich formuliere es mal vorsichtig, Experte für fragile Männlichkeit oder besser gesagt für toxische Männlichkeit in höhere Gewalt. Da hat er ja von einem Familienvater erzählt, der von einer Lawine geflohen ist und seine Familie im Stich gelassen hat. Diese großartige Szene, wie die alle auf einer Terrasse sitzen, in den Bergen beim Skilaufen, äh, gerade Pause machen und dann die Lawine kommt und er wirklich im Affekt wegrennt und seine Familie da sitzen bleibt und der Urlaub dann natürlich erstmal geleistet laufen ist. In The Square, da hat er sich mit Dominic West in der Hauptrolle den patriarchalen Strukturen im modernen Museumsbetrieb äh, angenommen und diese kongenial auseinandergenommen und in The Triangle of Sadness da widmet er sich jetzt der Modeindustrie allerdings auch nur wirklich auf den ersten Blick.
1: Entspannst du mal bitte dein Triangle of Sadness? Hier oben zwischen deinen Augenbrauen. Okay. Deine Sorgenfalte? Okay. Und öffne deinen Mund, das wirkt dann zugänglicher. Okay, nicht so viel. Bisschen weniger.
3: Okay. Dann vielen Dank.
2: Karl und Jaya, ein wunderschönes, erfolgreiches Paar. Die sind Models, die arbeiten in der einzigen Branche weltweit, in der Frauen mehr verdienen als Männer. Und geraten deswegen immer wieder aneinander. Und damit ihr euch vorstellen könnt, wie schön Karl ist, der wird gespielt von Harry Dickinson. Der war ja gerade in der Gesang der Flusskrebse der schöne Antagonist. Und naja, auf jeden Fall müssen die beiden immer wieder aufs Neue die finanziellen Aspekte ihrer Beziehung ausdiskutieren.
1: Ich habe gar keine andere Wahl, als zu bezahlen. Es ist nur eine Beobachtung, ist ist mir nur aufgefallen.
2: Wir können uns die Rechnung ja auch teilen. Nein, 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 ich kann den Taschenrechner
3: rausholen und dann rechnen wir. Nein,
1: nein, ist okay, musst du. Nicht.
3: Wie viel Gläser Wein hast du gehabt? Du hattest doch ja, drei klar, mehr. Ja, sein,
1: aber das meine ich nicht. <lacht>
3: Das meine ich nicht. Ja, das gleicht sich schon alles aus,
2: oder? Das ist der erste von drei Akten. Und da seziert Östlund die Beziehung der beiden und auch die Oberflächlichkeit der Modewelt. Dann taucht er im zweiten Akt ein in eine Welt, in der sich nicht nur noch schönere Menschen bewegen, sondern vor allem auch noch reichere. Und schickt die beiden Models auf eine Kreuzfahrt auf einer Luxusjacht. Und das ist eine Welt, die ganz klar in Hierarchien aufgeteilt ist. Hierarchien, die hier im wahrsten Sinne des Wortes ins Wanken geraten.
0: Das ist Seeigel an einer Emulsion aus Seegras und Algen. Dazu noch schwarzen Trüffel, Kaviar, Chiliöl und ein kleiner Hauch von unserer Yuzu-Vinaigrette. Guten Appetit. Sir. Madame. Fühlen Sie sich ein wenig seekrank? Ja, ein wenig. Mhm. Ja, ich denke, dann wäre es besser, etwas zu essen, denn auf nüchternen Magen ist die Seekrankheit schlimmer.
2: Ich würde von diesem Captain's Dinner, glaube ich, nichts essen wollen, aber dieses Captain's Dinner, das läuft auch gehörig aus dem Ruder, weil alle Passagiere kotzen, nicht weil das Essen so schlecht ist, sondern weil die Yacht in einen Sturm gerät. Und Das ist eine Szene, bei der ich wirklich fast mitgekotzt hätte und die in Cannes wirklich auch für viel Aufsehen gesorgt hat. Und dann gibt es obendrein auch noch einen Überfall von Piraten und im letzten Akt, da wird Triangle of Sadness dann ein Survival-Drama auf einer Insel und da sind die Machtstrukturen auf einmal Ganz andersrum. Was bin ich? Was du bist? Was bin ich? Du bist die Putzfrau. Nein, auf der Jagd bin ich Putzfrau. Hier? Kapitän, was bin ich?
3: Du bist Kapitän.
2: Genau. Was bin ich? Kapitän. Sehr gut. Und der Hübsche? Kapitän. Ruben Östlund, der hat, wie ich finde, großen Gefallen daran, sich an der Welt der schönen Sub- und Superreichen abzuarbeiten. Wirklich mit Wortwitz und mit bissigen Dialogen. Zum Beispiel zwischen dem marxistischen Kapitän des Schiffes, der großartig gespielt wird von Woody Harrelson, und einem russischen Oligarchen, der seinen Reichtum auf sehr viel Scheiße begründet.
3: Ich erzähle einen Witz, ja? Woran erkennt man einen Kommunisten? Na, das ist jemand, der Marx und Lenin gelesen hat. Und wissen Sie denn auch, woran man einen... Antikommunisten erkennen. Das ist jemand, der Marx und Lenin verstanden hat.
2: Das Ganze ist eine bitterböse Gesellschaftssatire über die oberen 10.000 oder eigentlich über die oberen 1.000. Nicht ganz so bissig wie die Vorgängerfilme, aber trotzdem noch sehenswert. Und ich habe Ruben Östlund letzte Woche in Berlin getroffen. Da war er auf dem Sprung nach Hamburg zum Filmfestival. Das letzte Interview des Tages. Dann habe ich ihn erstmal gefragt, was ihn zu der Geschichte überhaupt inspiriert hat.
3: The start of the whole film was actually that I met my wife. Uh, it was eight years ago and uh, I got to know that she works as a fashion photographer. So I got interested in her profession. I got interested in, in to hear stories from inside of the fashion world. It's a, it's an industry that we very often look from a little bit of a distance she told me quite much about um, uh, the models and I got interested in the working conditions for the male models. Uh, For example, they earn one third or one fourth of what the female models do. So they are basically one of the few professions where men are earning less than women. Uh, And I got interested in the, in the fact that beauty can become a currency uh, that can make you climb in class society. So quite, Few of the uh, uh, models were coming from working class and the, the currency of beauty have made them uh, go up and climb in, in class society. Uh, and I thought it was interesting that another as- aspect, not only money and the education can make you climb in class society.
2: It's, it's weird. I think it's the only industry where you say male model and not female model. You're 100% right. And, and exactly,
3: exactly that aspect I got interested in. Uh, my wife, uh, I, I asked her, like, but how can you say male models? And it, 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 was, uh, it was obvious that it's not a high-status profession if you're a man.
2: But it is a profession you can earn a lot of money
3: Yes, uh, uh, okay, if you're a woman especially, I would say, and there are a few, there are few people that earn a lot of money being a model, but not all of them are earning that much money. And one of the tricky parts of the job is that the career is kind of short. Uh, I got interested in the background of one of the models that my wife told me about that worked as a car mechanic. He got street costed. And uh, uh, all of a sudden, uh, uh, two years later, he was one of the best paid male models in, in the world. And he did a Persian campaign that made him uh, like famous. Uh, uh, and the problem was that he was starting to lose his hair. Uh, so up on the top, he's losing his currency. And then he talked to his agent and said, "Okay, we have a problem with you because you're so connected with a perfume campaign. So it would be great if you get together with a famous girlfriend, because then we can rebrand you. You're not only the perfume guy. <laughs> and uh, uh, I got very interested in like when economy goes down and plays a, a role even in the most private uh, parts like in building a relationship or our idea about love uh, etc
2: triangle of sadness is not only about the model industry um, y- y- you shift focus uh, when they are all on the yacht yeah um what interested you in the hierarchy of of the ship
3: uh when i was doing research on these yachts i have never really met any environment that is more with stronger hierarchies Uh, for example, if you have a guest on one of these luxury yachts, the, the crew or the people working with service are basically not allowed to say no. Uh, and uh, I heard a kind of interesting story on one of the yachts. Uh, they told me that I had a problem because they had. Had, uh, they used to have the jacuzzi in the master bedroom. And what happened then was that uh, the one that living in the master bedroom very often said, I want to fill up the jacuzzi with champagne. Uh-huh, so they had to do this, you know, like in the next uh, uh, cruise again, another one that wanted champagne in the, in the jacuzzi. But finally they realized this is not a good idea because there was a guest that wanted champagne and goldfishes in the jacuzzi. <laughs> So uh, it was absurd because they looked at it from a behavioristic point of view. So it's not good to have the jacuzzi in the master bedroom because it it provokes a bad behavior. Tell us a little bit what kind of extreme world it is.
2: Uh, There's one scene in the movie. I I think you know by now which scene I mean, um, which is pretty hard to watch. The vomit scene. Um, How do you know as a director when it's too much?
3: I don't know. That is of course uh, a subjective uh, <laughs> uh, matter if you think it's too much or not. What I wanted when I was making the film and now I'm making this scene was that I had decided that I wanted to go 10 times further than the audience would expect. If I don't do that, the scene doesn't really become anything. So, so for me as a film director, I really love to push a scene uh, quite far.
2: A lot of filmmakers look for beauty and ugliness, and I feel that you are doing the opposite by looking for ugliness and beauty. Uh, what's your take on beauty as a concept?
3: In this film, I was uh, uh, interested in beauty as a currency, and I, was, I wanted to look at beauty. Uh, not in an evaluating way, you know, like, oh, oh, beauty. It's not a celebration to beauty. It's not a celebration to to beautiful nature or anything like that. I wanted to look at beauty from a materialistic point of view. Uh, In which way can uh, beauty be used? And, I mean, Triangle Sadness was written quite much during the Me Too movement, uh, which was a great uh, movement in many, many ways. Uh, But I also felt a little bit, you know, When you look at the kind of situations where where you have power and you have beauty and sexuality as a currency, uh, we are aware of the the currencies. Uh, 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 Normal adult human beings are aware of the different currencies. Uh, And there was a lack of a discussion when it came to uh, sexuality and beauty as a currency and power as a currency, I felt. So, So for me, it was very interesting to give a man the currency of beauty. And to see a man using his sexuality and beauty as a currency in order to get something. Uh, because maybe then we can mirror and we can make the discussion uh, about beauty and, and what role it plays in our time uh, in a more nuanced way.
2: What is your currency as a director?
3: Uh, can is giving you a strong currency. So if you get two golden palms, you have a, a strong, prestigious uh, currency, the culture uh, value. Uh, and then quite many people actually watch my films also, so it also have a commercial value. So and I I would say that I I am aiming as a director to both have can and have a wide audience. And artistically? Well, artistically, that that's what that's uh, what can is uh, standing for. But if you look at my uh, approach, what I what I uh, if you ask my my value, that's one thing. But what my artistically, what I'm aiming for, uh, then we can then we can just go talk about straight to the content. And one thing that I've been important in all my filmmaking is to put the characters actions into a context to not look at their actions from an individual perspective. I think we live in a time where we're completely, uh, how to say, obsessed with the individual. We're trying to identify a good guy or a bad guy, even if we look at the world for real, even how news are reported. And I want to take a step away from that. I want to look at the context of a situation, and I want to show that it's the setup of the situation that is creating our behavior, uh, much more than uh, different uh, our different personalities.
2: Just one last question um, for Triangle of Sadness. Um, The the title is mentioned in the film. It's Mm. like the dot. um,
3: Yeah, the wrinkle that between your eyebrows. Uh, uh,
2: How did you come up with the title?
3: It, it came basically when my wife was telling her, telling me about her profession as a fashion photographer. And she told about a friend that I've dated, I think it was a person that was working with beauty surgery. And this guy was uh, looking at the, uh, my wife's friend's face and say, oh, I can see that you have a deep triangle of sadness. And, but don't worry, we can fix that with Botox in 15 minutes. So for me, it was like a, such an absurd contradiction, you know, that A trial of sadness in Swedish is called a trouble wrinkle. You get it from having a lot of trouble in your life. And uh, it's coming from a problem on the inside, basically. And that uh, that someone is saying, yeah, but we fixed the finish and then like, bum, bum, it's done.
2: Uh, in, in German, it's Sorgenfalter. Okay. So, uh, s- this similar. In, Sorrow, um, wrinkle, yeah. basically. Mm. Yeah. You um, casted uh, two very famous German actresses. Yeah. Um, how did you find them? Why did you want to work with them?
3: The thing is that I was doing casting in many different parts of the world because I knew it was going to be an international cast. And my idea from the beginning was that we are going to build a Real Madrid of uh, actors. Uh, and we're going to pick the best actor for each and single part. I'm not going to give it away to someone that is famous only because of that reason. So I came to Berlin and we had a casting director in Berlin that had picked a couple of actors for me that I should meet. <clears throat> and uh, we had Iris Barber uh, that then ended up playing Therese, uh, uh, a woman that has aphasia that only can say one sentence in the molken. Uh, she did it in a very convincing way. I, I loved her performance. Uh, that, that's basically the reason that she caught it. And then we have Sunny Melles that um, uh, is a person, uh, one of the few actors I know that actually can provoke vomit by herself. And uh, she was playing a part where she was uh, having a a kind of harsh vomiting scene and where she was pushing herself very much uh, physically. And uh, uh, yeah, Sunni Meles is one of the toughest uh, actors I've met.
2: It's your first uh, feature in English, isn't it? Is it different directing in a not-your-mother language?
3: Yes, it is, of course. Uh, there are nuances that I have harder to uh, understand and see. I was a little bit nervous of doing that, but in the square, I tried out a little bit by working with Elisabeth Moss and Dominic West, and I felt that it turned out quite well, uh, these ships, So that made me more self-confident in doing it, and... Uh, maybe i have also tried to deal with that in this film by uh, asking the actors if they feel that the dialogue is working for them if they want to change something sometimes i have a very specific line that i want them to keep But, but very often I allow them to, to maybe change the dialogue, as long as it have the same meaning.
2: Thank you very much. We Thank you. Great talking to you. Thank you. Ruben Oestlunds Triangle of Sadness ist ab Donnerstag im Kino, ist 147 Minuten lang, nicht ganz so brillant wie mein Lieblingsfilm von ihm, Höhere Gewalt, aber ich sage trotzdem auf jeden Fall reingehen.
1: Also haben wir es ja doch noch einigermaßen für euch hingekriegt, äh, trotz des etwas verpeilten an unterschiedlichen Orten zur selben Zeit seins. Das geht auf meine Kappe an dieser Stelle. Äh, eine Sache trotzdem noch zum Schluss, haben wir hier letzte Woche nämlich aus Zeitmangel nicht drüber gesprochen. Wenn ihr möglicherweise die Plakate gesehen habt zum Film, ich glaube, es gibt einige, und zwar zum Film in einem Land, das es nicht mehr gibt, dann geht auch bitte da unbedingt gerne noch rein, Anna und ich mögen den beide sehr, er ist ja auch erst seit letztem Donnerstag draußen, also auch noch ganz frisch und er erzählt die Geschichte der jungen Susie, die im Sommer 1989, kurz vor der Wende also, erst von der Schule fliegt, dann deshalb in einer Metallfabrik strafarbeiten muss zufällig als Model entdeckt wird und über Umwege den sehr rebellischen und exzentrischen Modeuntergrund der DDR entdeckt. Ja, ist das dein Plan jetzt?
2: Ja. Wieso willst du jetzt plötzlich
1: alles hinschmeißen? Ich kann
0: doch sowieso nicht mehr studieren.
1: Kannst doch jetzt nicht einfach aufgeben.
0: und Schriftstellerin werde ich auch nicht mehr.
1: Warum das denn jetzt?
0: Man, weil, ich, weil ich mich nicht anpassen will, weil, weil ich frei sein will. Weil ich niemals so werden will wie du.
1: Auch wieder so ein Ding, worüber ich vor diesem Film erstaunlich wenig wusste. Ist ein toller Film, auch nach einer wahren Geschichte erzählt. Also eine nachträgliche Empfehlung von uns. Wenn ihr den entdeckt und nicht sicher seid, warum hier in einer Stunde Film nicht darüber geredet worden ist. Tatsächlich einfach nur letzte Woche aus Zeitmangel. Aber von Anna und mir gibt es, wie gesagt, einen beiderseitigen, vierhändigen Daumen hoch für »In einem Land, das es nicht mehr gibt«. Was immer ihr tut, passt auf euch auf, macht keinen Quatsch und bleibt bitte gesund. Guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden. Und? Frau Wollner, Hauptsache was? Hauptsache, es flimmert. Na also.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.